0: Vážení čtenáři a posluchači podcastů hospodářských novin. Já se jmenuji Petr Honzejk a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele, pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeji vám krásné Vánoce a fajn nový rok. Ještě jednou díky a zůstaňte s námi. Od nového roku budou platit mnohem přísnější pravidla pro firmy ze třetích zemí, které by se v Evropské unii chtěly zúčastnit veřejných zakázek nebo třeba koupit nějakou evropskou firmu. Proč Evropa něco takového dělá? Není to protekcionismus? To se dozvíte v dnešním raním briefingu hospodářských novin. Stejně jako to, že u vzniku těchto pravidel je výrazná česká stopa. Já jsem Ondřej Houska a přeju vám příjemný poslech. Když bude chtít nějaká mimoevropská firma koupit podnik v Česku nebo v jiné zemi Evropské unie, už se nebude řešit jen to, aby se takovou transakcí nedostala k citlivým nebo strategickým informacím a technologiím. Ale i to, jestli tato zahraniční společnost doma nepobírá nějaké dotace nebo jiné subvence, které by ji zvýhodnily oproti evropské konkurenci. To vše vstoupí v platnost z kraje příštího roku. Jde o pravidla, která na návrh Evropské komise schválili členské země Unie a europoslanci. Přímo v Evropské komisi se na vytvoření tohoto návrhu podílel Čech Filip Křenek, který o něm mluví pro ranní briefing.
1: cílem je nějakým způsobem narovnávat ty podmínky, protože to, co v podstatě existovalo v rámci EU do posud, tak byla de facto nějaká forma obrácené diskriminace. Kdybych to měl rozvést, tak ty společnosti, které získávaly finanční podporu od států Evropské unie, tak ty společnosti podléhaly přísnějším pravidlům ve srovnání s těmi, které získávaly podporu ze třetích zemí, což dosud nebylo kontrolováno. Takže naším cílem bylo tvořit nějaká pravidla, která by tuhle rovnováhu napravila. A když jste
2: mluvil o tom, že, že ty zahraniční firmy budou muset hlásit nějakou, nějaký svůj případný příjem z té podpory, tak co se stane, když teda nahlásí, řekneme, přiznáváme, máme tuhle podporu, tak co pak udělá Evropská unie?
1: Uh tak ta daná akvizice, dejme tomu, nebo fůze, v případě firem, nebo případně ta účast v v té veřejné zakázce, potom v podstatě vléhá schválení komise, to znamená, že tu transakci není možné dokončit a komise prověří, jestli ta daná subvence narušuje hospodářskou soutěž na vnitřním trhu, to znamená, my se podíváme na ty negativní efekty nebo negativní pady té dané subvence na vnitřním trhu, ale zároveň vezmeme v potaz i případné pozitivní efekty, které ta subvence může mít. Protože stejně jako pravidla veřejné podpady, v rámci evropských členských dátů umožňují vzít v potaz určité pozitivní aspekty, které může veřejná podpora přinést. Takže my tady tohleto samozřejmě uznáváme i u těch zahraničních subvencí. Vezmeme v potaz v podstatě jejich pozitivní a negativní důsledky. A pokud komise v rámci toho šetření zjistí, že ty zahraniční subvence skutečně mají nějaký negativní dopad, tak následně e, může rozhodnout o nějakých nápravných opatřeních, to může být, e, dejme tomu, odprodej části aktiv té firmy, nebo může jít o třeba povinnost poskytnout e, přístup nějaké nezbytné infrastruktuře konkurentům, nebo případně může komise tu transakci úplně zakázat, e, tu danou akvizici, a nebo může zakázat udělení té veřejné zakázky tomu subvencovanému uchazeči. A když položím takovou obecnou otázku, tak
2: vždycky mezi státy Evropské unie vlastně panovaly spory nebo debata o to, do jaké míry prosazovat prostě volný obchod a volný trh na té mezinárodní úrovni, jako bez omezení do jaké míry myslet i na to, že ne všichni hrají férově, takže my nemůžeme být naivní v tomhle směru. Řekl byste, že v poslední době převažuje spíš ta druhá tendence, že se EU vybavuje stále víc jako teď to nemyslím negativně, ale řeknu
1: ochranářskými nástroji? Já bych řekl, že že ty nástroje, které komise teďka předkládá, nebo které Unie teďka přijímá, takže nejsou nějakým novým, skrytým protekcionismem, ale jsou naopak snahou vytvářet opravdu férové podmínky na trhu. Ta základní premisa té ekonomické otevřenosti se Nějak nezměnila obchod, zahraniční investice stále jsou motorem, jsou zdrojem pracovních míst, ekonomického růstu a inovací, ale stále více jsme však zaznamenali v nějakých uplynulých letech, že ta otevřenost nějakým způsobem. Eh, vede k tomu, že je možné zneužít tu otevřenost k nějakým partikulárním zájmu a proto si myslím, že ta Unie musí v takovém případě jednat. Kromě tady tohohle toho nařízení o zahraničních subvencí, to samozřejmě není jediné. V nedávné době došlo k tomu, že byla přijata opatření například o prověřování zahraničních investic nebo přijetí nástroje o zadávání mezinárodních veřejných zakázek která nejsou úplně srovnatelná tady s tímhletím opatřením, ale jsou, dejme tomu, součástí nějakého širšího souboru nástrojů, které mají za cíl e, narovnávat ty podmínky v celé EU a případně i, i mimo, mimo něj. jaká byla
2: vlastně vaše konkrétní role v tom všem, když teda zůstaneme u toho nařízení o subvencích?
1: Tak já jsem součástí týmu v komisi, který ten návrh připravoval, společně s kolegy jsme ten legislativní text vypracovali předtím, než byl v radě a parlamentu, k jejich jednání a schválení. Rovněž jsme připravovali zprávu o posouzení dopadů, která měla za cíl posoudit účinky toho opatření. A já v rámci toho týmu zodpovídám například za kontakty s různými zainteresovanými subjekty, například se zástupci třetích zemích. Mám taky na starost různé komunikační záležitosti, co se týče tohohle návrhu. A teď vlastně v momentě, kdy zákonodárci ten návrh schválili, tak se zaměřujeme už na implementaci. To znamená, já teď jsem odpovědný například za přípravu interních nástrojů pro tu Důdaní práci s těmi oznámeními, která budou přicházet do komise a připravujeme například také rozhraní pro komunikaci s těmi dotčenými subjekty, to znamená s těmi firmami, na kterých se ta povinnost oznamovací teď bude týkat.
0: Z toho, co jsme slyšeli, plynou dvě ponaučení. Globalizace je skvělá věc, ale není to tak, že dobře fungují všechny její aspekty. Prostě už nemůžeme být naivní. A za druhé, česká stopa je v Evropské unii patrnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Stačí se podívat, jako jsme to udělali v dnešním ranním briefingu hospodářských novin.
3: A na závěr několik zpráv ze světa. Země Evropské unie se v pondělí po mnoha týdnech v jednávání zhodly na parametrech nouzového omezení cen plynu v případě jejich výrazného růstu. Oznámilo to České předsednictví Rady EU. Jeho kompromisní návrh podpořila velká většina zemí, včetně Německa, které bylo dlouhodobě proti. Cenový strop by se měl automaticky aktivovat v případě, že cena plynu na klíčovém virtuálním trhu Title Transfer Facility tři dny v řagě překročí 180 eur, tedy asi 4360 korun za megawatthodinu. Zároveň musí její rozdíl proti průměrné světové ceně z zemního plynu LNG činit nejméně 35 eur. Na sociální síti Twitter se v hlasování většina vyslovila pro odchod Ilona maska z funkce ředitele stejnojmeného podniku. Ukázaly to výsledky po skončení hlasování. Mask toto hlasování sám v Nigeli večer inicioval a slíbil, že se výsledku podřídí. Pro odchod miliardáře Maska z čela Twitteru se vyslovilo 57,5% z více než 17 milionů hlasujících. Lídři Rumunska, Maďarska, Azerbajžánu a Gruzie v sobotu v Bukurešti podepsali dohodu o vybudování podmořského kabelu, který bude do Evropy přivádět elektřinu z Azerbajžánu. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž se jednání zúčastnila také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. A to je z dnešního ranního briefingu vše.
0: Za pozornost vám děkuje
1: Ondřej Houska.